0: El mes de mayo Hace un mes Increíble, ¿no? Mañana cumplimos un mes Pero ya cumplimos un mes De clase de Gálatas Ya vimos cuatro semanas Es decir, ya tuvimos seis horas de clase Hoy iniciamos con el capítulo cinco Y ya... Estamos en la tercera parte y última de, de tres, porque lo dividimos en tres etapas. Capítulo 1 y 2, la primera. Capítulo 3 y 4, la segunda. Y vamos a iniciar la tercera y última fase de esta clase. Como un repaso de cuatro cosas que vimos apenas en, en la clase pasada es de que Pablo estaba maravillado de que tan pronto se habían apartado, yo estoy maravillado de que apenas iniciando la quinta clase ya perdimos la mitad de los asistentes a la primera, bueno pero P Pablo estaba maravillado de que se habían alejado de la doctrina que era la sana doctrina y dice que tan pronto y ahí puse yo la referencia de capítulo 1 verso 6 entonces estaba maravillado es decir estaba atónito estaba realmente sorprendido porque no eran nuevos en el cristianismo y decíamos hace varias clases De que fue duro con ellos Fue muy estricto porque ya tenían tiempo De haber creído En cambio con los de Tesalónica Dice que fue tierno como una nodriza Porque ellos eran recién convertidos Y era normal que un bebé en Cristo Fluctuara ¿verdad? en su crecimiento En su desarrollo Es normal para una persona que inicia Que pues empiece a a tomar alguna desviación pero que después agarre el camino, la ruta correcta, pero para los gálatas eso ya no tenía pretexto, por eso es de que usó un tono severo y él, él inclusive decía quisiera cambiar de tono, este, lo vimos eso en el capítulo 4, en el versículo 20 Gálatas 4.20 dice quisiera estar con vosotros ahora mismo y cambiar de tono entonces qué tono utiliza como ya eran maduros pues utiliza un tono severo un tono estricto y aún dice en el capítulo 4 en el verso 20 quisiera cambiar de tono es decir ser un poquito más blando con ustedes pero recuerden en el capítulo 3 en el verso 1 les llamó insensatos Y en el mismo capítulo 3 En el verso 3 les llamó necios en Un tono severo, un tono estricto Entonces estaba maravillado de que tan pronto se habían alejado Segundo punto que vimos a manera de repaso Dice que temía de que ellos est estuvieran ya confundidos Que estuvieran ya eh, como se dice en términos mundanos este, cayendo o desviándose de la sana doctrina y eso se dice en el libro de hebreos deslizándose utiliza ese término deslizándose bien tenía ese temor con respecto a ellos de que hubiera sido en balde lo que había trabajado con ellos eso también era algo preocupante porque dice si en realidad fue en balde ¿sí? él, él sentía que, que había sido un tiempo perdido que había sido en realidad una inversión mal hecha con ellos porque Pablo andaba pues como misionero levantando congregaciones en muchos lugares y entonces él pensó que esta congregación de Gálatas o de Galacia se podía perder bueno después dice eh, como punto número tres que volvía a sufrir por ellos ahora dice como una madre como una alguien que les engendró como un padre espiritual como cuando una madre pasa por esos dolores de parto así yo vuelvo a sufrir vuelve a sufrir dice como dolores de parto hasta que cristo sea formado en ustedes y veíamos la diferencia entre formación e información luego una cuarta cosa que experimentó pablo es que estaba perplejo y ahí vienen los, los versículos en el capítulo 4 es el, el versículo 20 dice que estaba este él ahí muy muy preocupado porque habían vuelto otra vez a una situación de religiosidad y habían abandonado las cosas del espíritu este es el verso 20, el capítulo 4 el que tengo anotado ahí donde dice estoy perplejo es el verso 20 ok, luego veíamos de que el judaísmo recalcaba la circuncisión y que la circuncisión era un rito este, judío, un ritual judío y es lo mismo el bautismo hoy en, en, en nuestros días porque la circuncisión era una señal exterior de algo que había sucedido en el interior igual el bautismo, es una señal pública es una manifestación pública de que ya uno ha creído en Jesucristo bueno este todo esto lo habíamos ya visto de que en Romanos 4.10 dice que la circuncisión Abraham la recibió como una señal o como un sello después de haber tenido fe en Dios y su fe le fue contada por justicia y él alcanzó la justicia de Dios siendo incircunciso es decir alcanzó la salvación siendo incircunciso y después de haber alcanzado la justicia o salvación Dios le ordena que él se circuncidara como una señal igual que el bautismo es una señal pero la circuncisión no le hizo salvo a Abraham, o sea no fue a través de la circuncisión que Abraham alcanza la justicia, de igual manera no es a través del bautismo que nosotros alcanzamos la la salvación, no alcanzamos la salvación por fe y después el bautismo viene siendo una señal al mundo incrédulo bueno, entonces vamos a empezar con el capítulo 5 y versículo 1 sí. en el 4.19 leímos, hace, hijitos míos por quienes vuelvo a tener, sufrir dolores de parto hasta que Cristo se ha formado en vosotros era una analogía solamente o, o lo estaba no era que estaba sufriendo dolores de parto, bueno porque he escuchado que hay personas que dicen que sienten dolores de parto, que, que a veces son ministrados y, y toman como referencia a esto, pero Pablo solo lo decía como, como un ejemplo, como diciendo es del dolor, de dolor solamente. sí no me quiero yo desviar la pregunta es de que si es textual a lo que se refiere Pablo cuando menciona dolores de parto, era tan fuerte lo que él sentía que él lo compara a dolores de parto, quizás él tuvo un hijo y estuvo presente en el parto de su esposa, no sabemos el estado civil de Pablo pues era soltero, pero no sabemos si él ya había sido viudo no hay ningún registro en la Biblia que lo demuestre o él estuvo en, en, en algún momento este, cerca de alguien tal vez una hermana verdad, este, que haya dado a luz, yo en lo particular estuve en los tres partos de mi esposa y sé lo que sufren las mujeres, entonces ese, un dolor indescriptible es lo que sentía Pablo y lo más cercano a, a lo que él lo puede asociar es al dolor de parto, lo más cercano que yo puedo decirles a ustedes que he sentido eh, y lo he corroborado con, con, con un experto es cuando a mí un perro me rompió un hueso de, de esta mano izquierda, yo soy zurdo y utilizo mucho mi mano izquierda entonces casi me la arranca, entonces yo recibí terapia en esta mano y la terapia era tan dolorosa que me hacía llorar, me hacía sudar aproximadamente un litro de sudor por terapia, yo, yo recibía cuatro horas de terapia diaria en esta mano, el, el solo hecho de poder hacer un puño con mis cinco dedos para mí es un milagro, había otra señora, bueno vi muchos casos ahí eh, recibí terapia en el DIF, recibí terapia en el IMSS y, y un amigo mío, un, un terapista profesional este, me decía Miguel, eh, esta señora que que sigue después de ti, le estoy Haciendo terapia en la rodilla, ella Tuvo varias operaciones y el dolor Que ella siente es muy parecido al Dolor de parto, ella gritaba, ella, ella Era algo increíble, increíble ese Dolor que ella sentía, era mucho más Intenso que el que yo sentía, entonces Se refiere a, a ese dolor tan fuerte Indescriptible, como cuando te duele El corazón pero no por algo físico sino por, por algo anímico que, que sientes ese profundo dolor entonces si sí hay algunas personas que utilizan la referencia del verso 19 en el capítulo 4 verso 19 de que se doblan y empiezan a gemir este, cuando son ministrados era la pregunta que hacía Clarisa pero esa este, es simplemente una referencia circunstancial no es de que se doblara Pablo este, porque sentía ese dolor. O sea, es, es, es algo figurativo que está describiendo en la intensidad del dolor o del sufrimiento que él sentía por ellos, porque eran sus hijos. Es lo mismo que tú sientes si un hijo cae en las drogas. Ellos habían caído en una falsa doctrina, y esa doctrina estaba espermeándose por, por toda la iglesia de, de Galacia y este, Inclusive los judaizantes no se quedaron nada más conformes con perturbar a los de Galacia Se fueron a Capadocia se fueron a Bitinia se fueron por toda el Asia y, este, y estaba muy muy mortificado Pablo Bueno creo que eso contesta la pregunta Entremos al capítulo 5 dice Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres Y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud Entonces él menciona el pecado como un yugo de esclavitud como un yugo de esclavitud del cual ellos ya fueron libres les voy a contar una, una anécdota que se relaciona con esto por ahí en los finales de los 70 llegó un conferencista a México de, procedente de Inglaterra este, invitado a, a un grupo en el cual yo asistía ese grupo le abrió las puertas y de ahí innumerables grupos por toda la república le, le comenzaron a abrir las puertas a este conferencista, un día llegó a Guadalajara y estaba compartiendo, un amigo mío pastor le estaba traduciendo y, y dio algunos puntos doctrinales un poquito eh, podemos decir álgidos, un poquito así como, como no muy bien definidos este pastor no hablaba español y, y su intérprete al final, como los hospedó en su casa, este amigo pastor, este, le hizo varias preguntas. Le dijo, a ver, esto del velo, ¿ustedes cómo lo manejan allá en Inglaterra? Dice, bueno, este es un punto doctrinal para nosotros, pero aquí en México eh, es diferente. Entonces mi amigo lo, lo enfrenta y le dice, entonces eres un hipócrita, le dijo. Mi amigo, así sin pelos en la lengua, le dijo a este predicador inglés, respetadísimo hombre de Dios ¿sí? y mucho más mayor que, que mi amigo y entonces se ofende el predicador le dice a ver este no te entiendo mucho lo que a dónde quieres llegar con esto ¿sí? dice nosotros ya fuimos libres de esa esclavitud y se te puedo platicar cuando yo era niño le contaba a mi amigo el mexicano este yo vi mujeres que entraban a los templos y si no llevaban velo verdad pues se ponían un suéter y si no llevaban suéter, pues yo vi a estas señoras ponerse la, las naguas de la falda encima, o sea, porque se usaban, bueno, sobre todo señoras de pueblo, muy ampones los vestidos. Y dice, y era nada más un concepto religioso. La mujer en ese tiempo, dice, cuando mi crianza, como en la religión en la que yo nací, así era, de que no era permitido, no era lícito para una mujer entrar sin cubrirse la cabeza. Entonces, eso era un legalismo del cual ya fuimos libres nosotros, entonces no nos quieras volver a meter otra vez en ese legalismo si ya salimos de esa esclavitud no vengas tú a querernos meter, entonces este hermano al igual que Pedro se hizo el disimulado al igual que Bernabé ¿sí? Él había, Bernabé había caído en la misma simulación o la misma hipocresía, esa es la palabra que maneja Gálatas, dice simulación pero en otras versiones esa palabra la traduce como hipocresía entonces yo me fijé porque empecé yo a, a seguir el ministerio de este hombre En diferentes lugares de la república Yo sabía que amigos míos lo, lo seguían invitando De hecho yo lo invité varias veces cuando era pastor allá en el norte de la república Y yo recuerdo una vez en Mexicali eh, una, una mujer de la congregación cercana al pastor Ella era la, la que administraba este, pues ahí en esa congregación. Cuando llegaba de visita el hermano de Inglaterra, ella se ponía mascada. Y con ningún otro predicador, en ningún otro momento de su momento de los tiempos, cuando ella iba y se congregaba, usaba mascada, usaba nada para taparse la cabeza. Nada más cuando venía más o menos dos veces por año este predicador. Ahora, ese predicador era viudo y empezó a fijarse en esa señora, que también era viuda. Entonces esa señora, por no quedar mal, y porque no fuera a pensar mal verdad, de su madurez cristiana cada vez que venía de visita este predicador esta señora se tapaba la cabeza entonces ahí yo empecé a identificar que eso era caer en una religiosidad en un legalismo por eso en, en el libro de Gálatas dice en el capítulo 2 y en el versículo 18 voy a anotar esa referencia capítulo 2 verso 18 de Gálatas porque si las cosas que destruí es decir que ya eliminé y las eliminó porque eran yugos de esclavitud yugos de esclavitud es decir religiosidad si yo ya eliminé de mi vida estoy leyendo ampliando un poquito más el verso 18 si ya eliminé de mi vida esos conceptos religiosos esas ataduras religiosas ya las destruí si esas mismas las vuelvo a edificar transgresor me hago entonces por eso es que en el capítulo 5 verso 1 está diciendo Pablo no vuelvan otra vez a caer en ese mismo yugo de esclavitud ahora cuál era ese yugo de esclavitud la religión por ejemplo mi abuelita cada vez que pasaba una sirena y se escuchaba Pasaba una ambulancia y se escuchaba el sonido de la sirena Aullando Ella se persinaba Hacía ese ademán religioso Y yo chamaco pues este, Ella me daba de cocos, me decía No seas irreverente, persínate Y yo decía, pero por qué Era una tradición de ella, una costumbre Me acuerdo que pasábamos frente a un templo Y también se persinaba Y también hacía que yo me persinara Ella me forzaba a que yo me persinara Un día alguien fue a Roma Y nos trajo varias medallas yo estaba por hacer mi eh, este, primera comunión Y esa medallita pues venía santificada desde el Vaticano Entonces yo la traía colgada Y pues estaba santificada Recuerdo cuando hice mi primera comunión este, Pues fue algo así maravilloso para la familia Era el primer hijo varón Y este, mi padrino, un hombre muy reconocido en el Distrito Federal este, Yo había sido bautizado en la catedral había sido confirmado por el, el arzobispo Primado de México O sea, algo de tradición este, Venía ya en el trasfondo de mi familia y, y yo recuerdo esta abuelita De parte de mi mamá Un día, pues yo me quité la medalla Yo creo que me acababa de bañar Y empecé a jugar con ella así en el dedo Como reguilete Y en eso que se me cae al piso Y mi abuelita vio eso y dijo ¡Hijo! ¡Qué sacrilegio! Yo ni entendí esa palabra. Levanta esa medalla, que es una medalla bendita, decía ella. Levanta esa medalla que está bendita. Y la levanté. Y dice, bésala. Y le digo, ¿por qué? Y dice, pues porque está bendita. Entonces la, la besé. Y dice, no te la vuelvas a quitar. Eh, con eso no se juega, hay niño que no sé qué. Y me da mi cocolazo. Bueno, un día yo la acompañé al centro y este, como me porté bien, me compró un chupirul. Y yo iba. Lamiendo mi chupirul ¿Sí ¿Se acuerdan de los chupirules? Sí. Y entonces no me fijé que una banqueta estaba levantada Y me tropecé Y en ese momento cuando casi caigo yo este, Por haberme tropezado Se me cae el pirulí Y en ese momento yo lo, lo levanté Y me lo iba a volver a meter a la boca me dice no, to no toques eso niño Ya lo chupó el diablo por qué, fíjate, en mi mente de siete años o de ocho años, yo analicé por qué la medalla no la chupó el diablo y el chupirul sí lo había chupado el diablo. Y por qué tenía que persinar, persinarme cada vez que pasaba frente a un templo y cada vez que escuchaba el sonido de una ambulancia. Conceptos religiosos, conceptos religiosos. Cuando yo acompañaba a mi abuela a misa, pues las misas eran en latín. Y había muchas situaciones que yo no entendía de la religión en la cual me tocó nacer Entonces aquí Pablo dice, si ya fuiste libre de ese yugo de esclavitud Y se estaba refiriendo a los judaizantes, a lo que querían volver a imponerles los judaizantes Advierte en el versículo 1, dice, estad pues firmes en esa libertad O sea, no dejes que te vuelvan otra vez a convencer de que es necesario que te circuncides Ahora, estos eran gentiles a los que estaba alcanzando Pablo recuerda desde el capítulo 1 que su ministerio es a los gentiles entonces estos gentiles que nacieron gentiles y vivían como gentiles los judaizantes querían que se circuncidaran y por eso cuando llega Pedro y vamos a ver ese reclamo nuevamente que le hace a Pedro capítulo 2 verso 11 pero cuando Pedro vino a Antioquía que era donde vivía Pablo recuerden que Pablo era originario de una población muy pequeñita llamada Tarso y entonces su, su amigo Bernabé va a sacarlo del anonimato Dice que fue a Tarso Y, y, y lo saca del anonimato y se lo lleva a Antioquía donde, donde la cosa estaba muy efervescente Donde estaba el avivamiento en Antioquía Entonces Pablo se establece en Antioquía Ahí es a donde le visita su amigo Pedro Y dice, versículo 11 del capítulo 2 Le resistí cara a cara porque era de condenar Ahora, ¿qué fue lo que en realidad discutió cara a cara con él? Y quiero que avancemos este, un poquito al, al versículo 15, 14, la, la parte final dice, si tú le estás reclamando Pablo a Pedro, si tú, Pedro, amigo mío, siendo tú judío, vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué? Y escucha el verbo, obligas. ¿Por qué obligas? Ahí es a donde estuvo el reclamo cara a cara. Porque no era una insinuación, bueno si quieres cúbrete la cabeza Fíjate, vuelvo al ejemplo del señor inglés, un día nos visitó y era un hombre tan, tan, tan ilustre, tan letrado, tan docto en la palabra que cautivaba Su enseñanza era una cosa de veras que cautivaba y una muchacha de nuestra congregación que era de origen peruana, decide irse allá a, a, a Inglaterra y, y, y se quedó un, un, un buen tiempo por allá entonces mi amigo el pastor que había tenido esa discusión con el, el inglés que ya les acabo de comentar se entera de que esta muchacha de nuestra se había ido a Inglaterra y en otra ocasión que nos vimos los tres, el inglés, mi amigo y yo mi amigo le pregunta al inglés, supongamos esa muchacha que es de la congregación de Miguel que ya vivía allá en tu congregación le pregunta al predicador Todas las mujeres se cubren la cabeza y dijo sí Entonces tú obligarías basándome en el capítulo 2 versículo 14 la parte final Tú obligarías, ¿cómo se llamaba la peruana para ti? ¿Te acuerdas? Tú obligarías a Elizabeth a ponerse velo Si en Perú nunca se puso velo, si en México nunca se puso velo Porque ella ya conocía el evangelio desde Perú, desde su tierra natal si todos esos años en Perú jamás usó velo y en México todos esos años que ha estado ahí en la congregación que Miguel es su pastor jamás ha usado velo, ahora que ya está de visita en tu congregación le obligarías basándonos en capítulo 2 de Gálatas verso 14 parte final y dijo no, si está de visita no si es un estudiante y está ahí unos meses y nos visita, pero si ya se queda y ya viene siendo miembro porque manejaba una lista de membresía como algunas iglesias suelen hacerlo si ella ya se hace miembro entonces ella tiene que sujetarse a todos los estatutos que señala nuestro reglamento por no decir nuestro yugo y nuestro reglamento y sí tendría que usar velo entonces mi amigo le dijo ahora confirmo en realidad que eres un hipócrita <risa> y sabes que lo dejaron de invitar se le empezaron a cerrar las puertas y bueno pues yo también le tuve que cerrar las puertas yo, yo le, le, le tuve que decir perdóname hermano pero pues este, ya ya no te vamos a volver a invitar bueno y fue una situación tan fuerte, tan fuerte que tuvo que intervenir un apóstol y ese apóstol es Wayne Myers y a mí me dijo hijo este Tienes que someterte a lo que diga tu corazón, no nada más porque ves que otra persona lo está haciendo, que esta congregación le cerró las puertas y esta otra, y esta otra, y esta otra. ¿Qué es lo que te está indicando a ti Dios? Y, y yo ya le dije al hermano Myers, me está indicando que, que yo no lo vuelvo a invitar. Bueno, entonces en el capítulo 2, verso 18, si eso que ya habían dejado, que era ese yugo. ¿Sí? Dice lo que ya destruí lo vuelvo a edificar Entonces transgresor me hago Capítulo 5 verso 1 les está diciendo No vuelvan a caer en lo mismo Básicamente es lo que dice en el verso 1 Dice otra vez, otra vez ¿Sí? Porque habían salido de ese yugo Entonces para qué volver otra vez ¿Sí? Bueno, Versículo 2 He aquí yo Pablo Os digo que si os circuncidáis de nada oso aprovechar a Cristo O sea no necesitan Circuncidarse Porque si ustedes se van a circuncidar Estos judaizantes lo que están diciendo Es que con la circuncisión Ustedes podrán alcanzar la entrada al cielo Es decir la salvación La gracia de Dios la pueden adquirir Únicamente si están circuncidados Yo siempre me pregunté ¿Por qué en ciertas congregaciones Si no está bautizada la persona No puede celebrar la Santa Cena? Yo siempre me pregunté Y yo yo visité Pachuca cuando tenía 10 años de edad Es de las ciudades de la república que más he visitado Donde más he estado Entonces desde mis 10 años de edad Yo me acuerdo haber estado en congregaciones legalistas Congregaciones muy conservadoras o ultra conservadoras Que decían, si no eres bautizado No puedes tú celebrar la Santa Cena ¿Dónde dice...? cuál es la razón cuál es la justificación legalismo un yugo nuevamente religioso y ahora les está diciendo aquí en el versículo 2 yo Pablo les digo que si vuelven otra vez a sujetarse como que fue la palabra en, que usó en el versículo 1 ¿sí? si ustedes vuelven otra vez a quedar sujetos bajo ese yugo y se circuncidan ¿por qué? porque los obligan que okay, Pablo le reclamó a Pedro, y ya lo vimos en el capítulo 2, verso 14, porque Pedro también llegó a obligar a los gentiles a que vivieran como judíos. Y en el 2, 14, le está reclamando en su cara y le dice: Oye, ni tú vives como judío, ¿cómo es que obligas? Y les pedí que subrayaran esa palabra. Capítulo 2, verso 14, la parte final: ¿cómo es que tú obligas a los gentiles a judaizar? Es decir, que Pablo le reclama a Pedro y le dice: Es que no puedo creer que tú también hayas caído en ese engaño de los judaizantes y que ya estés obligando. Fíjate, ese era el reclamo en el 2:14. Que ya era por obligación, era obligatorio. Esa es la clave en el 2:14. No era de que si quieres te puedes tapar la cabeza no, no, no es que si, si no llegas o oh, perdón si llegas con la cabeza descubierta entonces estás cayendo en pecado y te sacan una serie de escrituras y mira que aquí dicen Timoteo y que aquí dice aquí, que aquí dice allá y entonces toman un texto fuera de contexto y lo usan como pretexto y lo único que están haciendo es legalismos legalismos bueno entonces por eso Pablo les está diciendo en el versículo 2 para nada les va a aprovechar porque si ustedes se circuncidan Entonces por demás, por demás Vino Jesús, ya nos aprovechará Cristo, ya nos aprovechará Versículo 3 Y otra vez testifico A todo hombre que se circuncida Que está obligado A guardar toda la ley Porque la circuncisión era parte de la ley Entonces dice, si vas a cumplir Con ese punto de la ley Pues entonces estás obligado Versículo 3 otra vez esa palabrita Obligado a guardar toda la ley O sea si tú vas a ser justificado Por guardar ese punto de la ley Entonces tienes que guardar toda la ley Porque no nada más vas a usar un solo punto Sino si ya estás cayendo en que Para alcanzar la gracia tienes que cumplir con la ley Y uno de los puntos que decía la ley O que señalaba la ley es circuncídate Entonces dice estás obligado Versículo 3 a guardar toda la ley Y no podía no había un solo hombre en la tierra Que podía guardar Guardar significa llevar a la práctica No había un solo hombre Un solo hombre Nacido de mujer en la faz de la tierra Que podía cumplir con toda la ley O que pudo cumplir con toda la ley Entonces en el versículo 3 Lo que les está diciendo es No caigan en ese engaño No dejen que los engatusen Versículo 3 El que se circuncida está obligado a guardar toda la ley Ahora fíjate qué cosa tan tremenda les declara en el verso 4 De Cristo os desligasteis Los que por la ley os justificáis Mira ve este plumón que tengo yo aquí La tapa está ligada, está conectada al plumón Esta es tapa, lo negro Y el resto del cuerpo es plumón Okay, si hago esto, ya no está unida la tapa al plumón. Okay, el plumón es Cristo. La tapa son los, galata, los Gálatas. Dice, desligasteis. Es decir, ya no estaban ligados a Cristo. ¿Qué fue lo que les desligó? Precisamente esto. El yugo de la religión pero fíjate que no les está diciendo tengan cuidado porque pueden llegar a desligarse sino ya había sucedido de Cristo os desligasteis y luego al final del 4 dice de la gracia habéis caído hay alguna maestra aquí o maestro entre nosotros habéis qué verbo es pretérito sí. o sea no dice podrán caer de la gracia no ya habían caído de la gracia esa es, esa es la, 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 la cosa más increíble que lo que les está diciendo Pablo es ey arrepiéntanse en el versículo 4 ya se habían desligado y ya habían caído dice de la gracia habéis caído ya habían caído de la gracia desde el momento en que ellos piensan que aquí está el cielo y aquí está el hombre y si el hombre cumple con tal o cual religión entonces va a poder llegar al cielo desde ese momento sí, ya no fue por gracia ya fue por religión entonces si ellos aceptaban esa persuasión de los judaizantes obviamente si era por religión ya no era por gracia y por eso es que les está diciendo aquí una cosa tremenda lo que yo leo aquí en el verso 4 que ya habían caído de la gracia habían caído Quiere decir que se puede perder la salvación Porque gracia es salvación De la salvación Habéis caído Si en ese momento les sorprendía la muerte Pelas Pelas Ahora yo sé que hay algunas Religiones cristianas que dicen Y afirman que la salvación no se pierde Okay. Bueno no me voy a meter a eso porque eso ya es otro tema Eso ya es otra materia ¿sí? es, es, esa, esa, esa materia ya es a nivel instituto bíblico y, y es la defensa del evangelio Pero no me voy a meter a defender esa postura de que si la, la salvación se pierde o no se pierde Pero si dice la palabra gracia en el verso 4 quiere decir salvación Y dice de la salvación habéis caído de la salvación os habéis desligado Porque Cristo es el que salva Y dice De Cristo os habéis desligado Todos los que por la ley Os justificáis Es decir todos los que piensan que por La religión el hombre puede llegar Al cielo o puede llegar a ser salvo Bien Versículo 5 pues nosotros por el Espíritu aguardamos por la fe La esperanza de la justicia está diciendo Que es por fe no por religión eso ya lo viene repitiendo varias veces. Dice: Los que aguardamos por fe la esperanza de la justicia. La palabra justicia y gracia es lo mismo, salvación. Entonces, por fe estamos esperando la salvación o la justicia de Dios. Verso 7, ya nos habíamos brincado a ver este versículo hace varias clases. Dice: Corríais bien. ¿Quién os estorbó? No dice qué, sino habla de un quién. Para no obedecer a la verdad. Verso 8. Esta persuasión no procede de aquel que os llama Entonces eran muy persuasivos los judaizantes Demasiado insistentes Yo recuerdo un joven de nombre David Cuando fue la primera vez que yo pastoreé Yo tenía 24 años de edad Y cuando llego yo a pastorear esa primera congregación Me, me hablaban mucho, principalmente la de jóvenes y me mencionaban varios de esos jóvenes, me hablaban mucho y muy seguido de un tal David y, y dije bueno ¿y, y qué fue de ese tal David, no, pues se accidentó en una moto, se quebró como 16 huesos y, y se lo llevaron a Estados Unidos y pues no es la hora en que no regresa pero algún día va a regresar, pues sabes qué yo ahí estuve cinco años pastoreando y un día regresó el tal David y cuando regresó él se sentía con derechos porque él había sido el líder de jóvenes en esa congregación antes de que yo llegara Entonces un día él llegó, se empezó a infiltrar a escondidas Empezó a tener reuniones con varios de los jóvenes de nuestra congregación en un jardín Yo me entero Esta persona este, supo que yo estaba enterado porque nunca llegó así de frente y abiertamente Sino siempre a escondidas como los judaizantes a quienes denomina falsos hermanos Así llegó el tal David ¿Sí? Se empezó a meter como la humedad por ahí por ahí, sabía muy bien cómo llegarle a los jóvenes, entonces un día lo enfrenté y cuando finalmente ya lo, me tocó conocerlo le dije, ¿qué haces aquí? me dice, bueno pues que yo salí de aquí, que no te han dicho? le dije, sí, sí es que yo era el líder de jóvenes, le dijiste ¿lo has dicho? eras eras líder aquí en esta congregación no, pues que sigue siendo la misma iglesia el mismo nombre, mañana le quitamos el nombre y me subí ahí a la era como una marquesina y le cambié el nombre de repente ya este, cambiamos el nombre a la congregación porque él se sentía con derechos de autor o sea es que yo fundé junto con el líder principal esta congregación hace años le dije lo que tú fundaste ya no existe por eso yo siempre advierto sobre todo a pastores o líderes en embrión de ser posible no tomes una congregación empezada porque ya la gente va a estar muy toreada. No siempre se puede, ¿sí? No siempre se puede. En este caso, pues yo no pude elegir, yo, yo tomé una congregación ya empezada. Entonces llega este muchacho y aparentemente todo estaba muy bien, la misma doctrina, pero de repente empiezo yo a notar crítica a cómo nos manejábamos nosotros. Es decir, todo lo que hacíamos estaba mal Pero lo que él decía que se debería de hacer Eso era lo correcto Como por ejemplo Ya la iglesia no debe de tener nombre Se le llama la iglesia local Ah, caray. Entonces ya Si tú te llamas X nombre Vamos a decir La que tú estás al frente ahí O estuviste o estás como responsable Jeruel, Jeruel Ese nombre no, no debe de ser Es la iglesia local de Pachuca y ningún nombre debe de existir porque no es bíblico Y entonces eso como que, como que me, me cimbró y empecé a investigar ¡Ah! En toda esa investigación que hice llegué a donde estaba el punto de origen Uno de nuestros maestros que tuvimos a través de sus libros, su enseñanza fue un chino muy conocido y sus libros se siguen vendiendo en las librerías cristianas de nombre Watchman Ni han oído hablar de él ok una persona alguien más aparte del pastor dos tres cuatro gracias Watchman Ni yo llevé sus libros el hombre espiritual volumen 1, dos tres en el instituto increíble hombre de Dios él tuvo un discípulo y ese discípulo era otro chino y ese chino que había aprendido Toda la doctrina sana De parte de Watchman Lee Él la pervierte, la adultera La cambia Y su nombre, Witness Lee Y él funda la iglesia local En Santa Ana, California Y tiene una serie de conceptos Y yo me empecé a meter, a meter A informarme porque yo identifiqué Recuerda el panorama espiritual No sé si por aquí lo tengamos No, ya no Pero una de las hojas donde yo dibujé el panorama que puede ver un pastor ¿sí? El horizonte visual de un pastor Siempre va a ser mucho más elevado Que el de la oveja, si ¿sí recuerdan Aunque se encarame la ovejita en una piedra Y trate de aumentar su horizonte visual Nunca se va a comparar al horizonte visual del pastor Entonces yo empecé a investigar Y logré dar con ese punto de inicio De dónde provenía este muchacho y bueno de repente ya se jala como a cuatro o cinco de nuestros jóvenes Empiezan sus reuniones en un parque Y lo más tremendo Es de que tenían ellos un versículo de romanos Como su lema Donde dice todo aquel que invocar el nombre del Señor Jesús será salvo ¿Han leído ese versículo? Lo vamos a ver cuando estudiemos romanos dentro de una clase más ¿Han leído alguien ese versículo? Háganme así Ok Todo aquel que invocar el nombre del Señor Jesús será salvo ¿Lo han leído? Háganme así Ok ¿Es Biblia? Sí. ¿Y sabes qué hacía este muchacho? Con todos sus adeptos, ¿sí? En la religión que él había venido a impla implantar en Guadalajara, traída desde allá, desde los United States de América. Todos sus seguidores empezaban a caminar por todas las calles de Guadalajara. ¡Oh Señor Jesús! ¡Oh Señor Jesús! ¡Oh Señor Jesús! oh Señor Jesús y llegaron a las puertas de nuestra congregación eran como 25 era una tarde de domingo teníamos cultos los domingos inclusive pasábamos películas y esto para ganar más jóvenes era, era, era algo que hacíamos pues para alcanzar a, a, la, a la juventud de ahí de, en ese tiempo en Guadalajara yo tenía 24, 25, 26 años y llegaron estas personas y se pararon ahí en la banqueta Oh Señor Jesús Y yo salí como autómatas y me dirigí con David Oh Señor Jesús Como, como si fuera un zombie Oh Señor Jesús Le dije te puedes retirar Oh Señor Jesús Te puedes ir de aquí Oh Señor Estás en propiedad privada le dije yo tengo el contrato está mi nombre somos inquilinos estás en propiedad privada oh Señor Jesús se fueron a la banqueta le dije la banqueta pertenece al predio oh Señor Jesús se fueron a la calle y ya parados en la calle por horas siguieron gritando oh Señor Jesús en este capítulo 5 en el versículo 7 dice vosotros corríais bien ¿Quién os estorbó ese quién es el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia Efesios capítulo 2 versículo 2 el príncipe de la potestad del aire es increíble cómo llegan a introducirse esas doctrinas de error en las iglesias en las congregaciones y en el versículo número 9 dice un poco de levadura leuda toda la masa en 24 años de ser pastor He tenido que correr a dos personas De la congregación, a dos nada más En realidad fueron dos familias Pero David no estaba casado David fue el primero Fue en la ciudad de Guadalajara, Jalisco Y después fue ya en Aguascalientes A una familia Que constaba de el señor y su esposa Y le tuve que decir Tu presencia ya no es grata en esta congregación Estás contaminando a la iglesia Creo que es buen récord En 24 años de pastor Dos personas que les tuve que decir no son ustedes ya bienvenidos ¿Por qué? Bueno en este versículo 9 Si tú lo quieres cuestionar, si tú lo quieres Ver con mucha misericordia, no pero ¿Cómo es posible? ¿Es que el amor de Cristo está abierto A todos? Un poco dice Un poco de levadura, levadura es aquello Que echa a perder La levadura es un fermento que se mete en la masa y echa a perder la masa, infla la masa y dice un poco de levadura leuda toda la masa, es decir una manzana podrida te va a podrir el resto de las manzanas, entonces si quieres que se te pudra la congregación, sé misericordioso con esa persona ¿Sí? y permítele que siga haciendo sus Ahora sí que ganando sus prosélitos Que siga siendo su proselitismo Que siga contaminando En este caso esa religión La identifiqué Y era una falsa religión del oriente Bueno me Quiero regresar al versículo 5 Dice Pues nosotros por el espíritu Y está hablando con E mayúscula Aguardamos por fe La esperanza de la justicia Porque en Cristo Jesús Verso 6 ni la circuncisión vale algo Ni la incircuncisión O sea, no importa Si está bautizado o no está bautizado Si está circuncidado o no está circuncidado Lo que cuenta, lo que vale Dice, es la fe La fe Que obra por el amor Ese es un versículo Muy conocido La fe que obra Por el amor y ya en el 7, pues ahí está diciéndoles qué les pasó, si ya corrían, es decir, ya eran maduros, no estaban gateando, no estaban caminando o dando sus pasitos, sus pininos, sino ya tenían tiempo, ya eran gente que tenía años en el Evangelio y ya estaban corriendo, pero llegaron estos señores para estorbarlos. Y esto lo viene diciendo desde el capítulo 1 en el verso 7. Dice no es que haya otro evangelio Sino que hay algunos que os perturban Y quieren pervertir el evangelio Decíamos que perturbar era igual a estorbar Ok volviendo al 5 Verso 7 dice ¿Quién os estorbó? Esta persuasión no procede de aquel que os llama O sea esto no viene de Jesús ¿Sabes qué David? Esto que, que tú traes no, no viene de Jesús Viene y tuvi tuvimos como cuatro horas En otra ocasión nos volvimos a citar Como cuatro horas platicando yo con David A solas Y, este, y él debatiéndome y debatiéndome y debatiéndome Le dije, ¿sabes que Esto que tú traes no viene de Jesucristo Ya sé de dónde viene Y esto viene de alguien que des desvirtuó la enseñanza de Watchman Y es un señor llamado Witness Lee y, en, y entonces se enfureció y total de que, pues este, empezó su congregación y, y eran personas muy persuasivas, versículo 8, esta persuasión no procede de aquel que os llama. Se fueron a otra congregación a hacerle exactamente lo mismo a otro pastor. Y de ahí se fueron a otra congregación a hacerle exactamente lo mismo. Y empezaron a jalar como de cuatro o cinco congregaciones jóvenes que de alguna manera pues tenían relación esos muchachos que él conocía con otros muchachos que estaban en diferentes iglesias un poco de levadura dice el verso 9 te va a echar a perder toda la masa yo confío fíjate a pesar de que él estaba maravillado con temor sufriendo por ellos y perplejo todavía fíjate hasta dónde llega un pastor hasta dónde llega la fe de un pastor que en el verso 10 dice yo confío respecto de vosotros en el Señor Que no pensaréis de otro modo o sea que todavía van a recapacitar Que no van a pensar de otro modo que, 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 que con esta advertencia aunque ya se había vuelto su enemigo Por decirles estas cosas eso lo vimos hace ocho días capítulo 4 verso 16 Me he hecho vuestro enemigo por deciros la verdad Ahora yo cité a David El domingo que yo le, le iba a pedir Que ya no volviera y, a, y él no se presentó dije, Quiero que estés Y quiero quiero anunciar a toda la congregación Que, que tú vas a empezar una obra y, y que todas las personas que te quieran seguir Que adelante que te sigan Pero que aquí ya no eres bienvenido Y no se presentó Entonces aquí en el 4.16 Por decirles la verdad Pablo se había vuelto el enemigo De los gálatas Siendo que antes ¿Sí? ¿Sí? lo recibieron como si hubiera sido un ángel de Dios en el versículo 14 antes ustedes me recibían como si fuera el mismo Cristo Jesús y ahora que ya les estoy diciendo las cosas como son ahora que ya les estoy advirtiendo porque los amo por su propio bien resulta que ya me convertí en su enemigo capítulo 4 verso 16 bueno volvamos al capítulo 5 vean la fe del pastor yo confío en el verso 10 Respecto de vosotros en el Señor Que no pensaréis de otro modo Que van a recapacitar Pero ve lo que viene enseguida Más el que os perturba Llevará la sentencia quien quiera que sea O sea Dios se va a encargar de él Llevará la sentencia Va a caer el juicio de Dios Sobre él Sentencia, sentencia la aplica un juez Y él estaba diciendo Yo sé que no se están metiendo conmigo y no se están metiendo con ustedes En realidad se están metiendo con la propiedad de Dios Y ustedes y yo somos propiedad de Dios Entonces Dios porque los ama a ustedes y me ama a mí ¿sí? Él no va a dejar a esa persona así nada más tranquila Quien quiera que sea va a caer un juicio sobre su vida va, va a recibir una sentencia Fíjate qué tremenda palabra en el verso 10 y Luego sáltate al 12 Ojalá y se castraran, dice en una versión, los que os perturban. Porque tanto hablaban de la circuncisión, dice, pues que de una vez le den un poquito, como una pulgada más arriba, y se castren. Porque ese, ese era todo, vamos a decir, el, el tema, ¿sí? El tema para ellos nada más era circuncídense, 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 circuncídense. Dice, pues sí, Ojalá y se mutilasen, dice en el versículo 12, los que os perturban. Recuerda. ¿Qué es lo que estaban haciendo? En el capítulo 1, en el verso 7, estaban perturbando y pervirtiendo el Evangelio. Y por eso les dice, sean malditos. Desde el 1 les está llamando malditos. Desde el 1, desde el 1, versículo 8. Si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro Evangelio diferente al que os hemos anunciado, sea anatema. Y anatema, dijimos en la clase 1, significa maldito. Los estaba llamando malditos desde el principio. Lo vuelve a repetir. Versículo 9 del capítulo 1. Como antes os hemos dicho, también ahora lo repito. Ya lo había advertido en el 8. Ahora lo repite en el 1-9. Si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea maldito. Ay, no, no le hables tan fuerte a David. Poca levadura. Leuda toda la masa Capítulo 5 verso 9 En el verso 10 Esa persona que perturba Quien quiera que sea Quien quiera que sea Llevará la sentencia okay, Verso 11 Y yo hermano si aún predico la circuncisión ¿Por qué padezco persecución todavía? En tal caso se ha quitado el tropiezo de la cruz O sea dice Ya lo viene diciendo La, la circuncisión es para los judíos ustedes son gentiles y no necesitan la circuncisión no la necesitan pero el asunto es que les obligaban ya lo vimos en el 2.14 ¿sí? a un Pedro por eso es que le reclama cara a cara por eso es que le resiste vuelvo a leer el 2.14 la parte final si tú Pedrito siendo judío vives como los gentiles y no como judío ¿por qué Pedrito obligas a los gentiles a que se circunciden? Ahora, volvamos al capítulo 5 verso 12. Ojalá se mutilasen los que os perturban, o sea, ojalá y se corten de aquí. Señor, llévatelos a la Patagonia. ¿Sí? Que se corten porque la circuncisión es un corte del prepucio. Un corte de la carne que en realidad sobra, esa carne sobra. O sea, no es clase de anatomía, ¿sí? pero el prepucio recibe un corte de carne a la carne que está sobrando ahora entonces lo que venía sobrando era la ley que estos señores les estaban queriendo imponer y por eso Pablo les dice esa ley es un yugo es un yugo de esclavitud y si ustedes van a cumplir con esa parte de la ley están obligados a cumplir con todo y como nadie podía cumplir con todo Entonces para qué cumplen con esa parte No tiene sentido No tiene sentido Regreso a este versículo 3 Otra vez testifico a todo hombre Que se circuncida Que está obligado a guardar toda la ley Si dices Ok voy a cumplir con esa parte Cumple con todo Cumple con todo Y pues no No se podía Bien Versículo 13 porque vosotros hermanos A libertad fuisteis llamados Como me gusta este versículo Fuimos llamados a libertad A libertad Nada más O solamente Que no uses esa libertad Como ocasión para la carne O sea para contender Mira Si yo llego a una congregación Y el pastor usa Traje y corbata Pues yo voy a usar traje y corbata si el, por ejemplo, eh, eh, desde el, hace un mes que ya estamos aquí, he recibido ya varias invitaciones. Una de ellas, pues fuimos a un congreso a Veracruz. Entonces yo le hablé al pastor, oye, este, ¿cómo debo de ir vestido? No, Miguel, pues estamos en la playa, por favor. O sea, totalmente informal. Ah, ok. El mismo pastor me, me vuelve a invitar, pero a Puebla, donde hace frío, y a un evento donde varias congregaciones fueron invitadas. Y era de, ahora sí que de, de mucho compromiso Porque habían otras dos conferencistas Y eran 440 mujeres presentes y, y yo les iba a dar tres ponencias O dos ponencias a ese, a ese grupo de señoras Entonces le hablo al pastor Le dije ¿Cómo debo de ir vestido? Miguel así de camisa como me ves? Este, porque inclusive él nos recogió Dice ¿Así como me ves? Así, ah le digo porque traje, traje Y traje corbatas ¿Tú cómo vas a ir el domingo? Ya cuando termine el, el seminario el, el evento para las mujeres Ya la congregación ¿Tú cómo te presentas ante tu congregación? Así como me ves Ah ok, entonces sin corbata Sí, sin corbata ¿Y sabes cómo fui? Te traje con corbata No estaba obligado Porque él mismo me dijo Así como me ves Así voy a estar en el seminario Y así como me ves De manga corta Así me paro todos los domingos a predicar Y así puedes tú venir pero como yo ya había llevado mi trajecito y como ese domingo amaneció medio fría la cosa y el, el, el clima, porque había llovido y, y en Puebla hace frío, entonces yo llegué de traje y con corbata y me vio el pastor y me dice, ay, ¿qué? ¿hola? ¿Te ves bien? Le digo, sí, gracias. Eso es libertad. Versículo 13, hermanos, a libertad fuiste llamado, solamente no uses esa libertad como ocasión para la carne. Es decir, si él me dice, tienes que venir de corbata, Miguel, porque yo uso corbata, y yo llego de Guayavera, entonces ya fue ocasión para la carne, ya estoy siendo contreras. Un amigo mío se convirtió en la época de los hippies, él tenía el pelo a la cintura, parecía crin de caballo y además güero y además muy apuesto el muchacho ok cuando él se convirtió él usaba el pelo así ahora de repente Dios lo empieza a usar y él empieza a dirigir un grupo de jóvenes al cual yo asistía y pues él era nuestro líder y un día él sintió que necesitaba prepararse más entonces no había institutos de dónde elegir y entonces por ahí supo de Cristo para las naciones en Dallas entonces Va y busca al hermano Myers Y le pide una recomendación Y el hermano le dice No te van a admitir Jorge ¿Por qué? Pues por el pelo Necesitas cortártelo Y la pensó mil veces Pero se lo cortó ¿Sabes a dónde? Al hombro Entonces ya llega con Wayne Y le dice Hijo por favor Vas a perder tu tiempo Vas a llegar a Dallas Te van a devolver Dice bueno hermano Es que ya me lo corté Tenía años Para él su dios era su pelo Llega a Dallas y lo ven y pues el primer día ya de inscripción le dicen oye no te van a admitir le dicen a alguno de los consejeros entonces me lo tengo que cortar sí y sabes a dónde se lo cortó cuando le entregan el reglamento decía que el límite del pelo no podía tocar el borde superior del cuello de la camisa él llegó con el pelo a los hombros y cuando ya le dan el reglamento porque ya se estaba inscribiendo al igual que todos nosotros lee que una de las leyes y ya vimos que en el capítulo 3 ¿sí? en el capítulo déjame ver donde dice que la ley fue añadida en el capítulo 3 el versículo 19 dice para qué sirve la ley fue añadida a causa de las transgresiones ok Gálatas 3:19. Entonces llega este joven, lee que uno de los reglamentos es de que el cabello no debe de tocar la parte superior del cuello de la camisa, entonces pues no lo iban a admitir a clases. Y tenía forzosamente se vio obligado a ir a la peluquería. ¿Y sabes cómo llegó el primer día de clases? El corte, ¿sabes cómo era? De príncipe valiente. Ya no al hombro, aquí. Y dices oye eso toca El borde superior del cuello de la camisa No porque llegó de camiseta Todos los días iba de camiseta y como no había un reglamento que decía Prohibido ir de camiseta Usó esa libertad Como ocasión para la carne Estamos en Gálatas capítulo 5 el versículo 13 dice hermanos a libertad fuisteis llamados solamente que no uséis esa libertad como ocasión para la carne o sea Pablo no quería discusión Pablo, Pablo no quería contender ni con los gálatas ni con los judaizantes por eso dice si yo mismo viniere a anunciarles otro evangelio diferente que yo también sea considerado por ustedes como maldito eso lo leímos desde la primera clase En el capítulo 1 Versículo 8 Mas si aún nosotros Si yo mismo llego para anunciarles Otro evangelio diferente del que ya les he anunciado Considérenme maldito Ok, volviendo al capítulo 5 verso 13 La parte final dice Entonces en lugar de pelear y en lugar de buscar esa ocasión para contender y discutir Y no que tú tienes la razón, no que yo tengo la razón No que esto sí, no que esto no Dice, mejor olvídense de esas discusiones Verso 13, la parte final Dice, y, y sírvanse por amor los unos a los otros Un día yo le pregunté a, a una persona hace mucho ¿Y quién es tu pastor? Jehová es mi pastor y nada me faltará Sí, sí, ya sé, Salmo 23 pero además de Jehová ¿Quién es tu pastor? ¿Sabes que no me pudo contestar? Y le dije Te voy a ampliar un poquito la pregunta ¿A quién sirves? No, yo sirvo a Dios Sí, pero además de Dios ¿Me quieres acompañar en el, aquí En el Antiguo Testamento En uh, el libro de Éxodo? Perdón por el el brinco en el capítulo 33 de éxodo verso 8 aquí no, no usa la palabra templo pero sí usa la palabra tabernáculo hoy en día usamos la palabra templo ok éxodo 33 8 y sucedía que cuando salía moisés al templo al templo, imagínate entonces Arcoíris Morelos, ¿sí? y en lugar de Moisés Porfirio, todo el pueblo se levantaba y cada cual estaba en pie a la puerta de su tienda y miraban en pos de Moisés la importancia de ver al líder. Y dice aquí, todo el pueblo, verso 8, todo el pueblo, estaban pendientes de lo que hacía Moisés, vivimos nosotros los líderes como en una pecera. Te ven de frente, te ven por atrás, te ven por los costados ¿sí? o Entonces sea, Somos figuras públicas, entonces somos visibles a todo el mundo Se levanta Moisés para entrar en el templo en el capítulo 33 versículo 8 Y todo el pueblo hay de fisgón, dices oye no puede ser de otra manera No y si no te gusta pues no te dediques a ser figura pública En este caso no seas líder no seas líder porque los, los líderes van adelante y los líderes son personas visibles y todo, todo el pueblo dice se levantaba y cada cual se asomaba a la puerta de su tienda y miraban en pos de Moisés hasta que él entraba en el templo cuando Moisés entraba en el templo la columna de nube descendía y se ponía a la puerta del tabernáculo o del templo y Jehová hablaba con Moisés y viéndolo todo el pueblo la columna de nube que estaba a la puerta del tabernáculo, se levantaba cada uno a la puerta de su tienda y adoraba y nadie les decía a la una, a las dos, a las tres vamos a adorar yo siempre me he preguntado, el otro día Porfirio me invitó a un partido de fútbol, yo, yo no no soy futbolero para nada, o sea, para, nunca lo fui y no, no lo soy y, y no es mi deporte que tengo otras predilecciones, no es de que me disguste o me desagrade pero fuimos porque pues jugaba el pachuca Entonces ahí estaba No hombre Cuando metieron gol No salió una persona ahí Con el micrófono A la una A las dos A las tres Todos gritamos ¡Gol! ¿Verdad que no? ¿Verdad que eso no sucede? Es algo espontáneo Mete gol Y si es tu equipo predilecto No hombre te, te, Estás ahí Pero Desgañitándote ¡Gol! fíjate en el versículo 9 cuando Moisés entraba en el tabernáculo descendía a la presencia de Dios y en el verso 10 y todo el pueblo estaba observando cómo cuando entraba Moisés bajaba la presencia de Dios es decir la presencia de Dios no estaba ahí antes de que entrara Moisés entraba Moisés y llegaba a la presencia de Dios entonces todo el pueblo estamos hablando de millones de gentes sin que nadie les dijera adoraban yo he estado en congregaciones donde te tienen que decir levanten las manos párense, siéntense, etcétera. ok, pero ese no era el punto dice en el verso 11 hablaba Jehová a Moisés cara a cara como habla cualquiera a su compañero y él volvía al campamento pero, y por esto me fui yo a este versículo el joven Josué, hijo de Nun su servidor nunca se apartaba de en medio del tabernáculo Aquí en el 33.11 dice que Josué era su servidor. ¿De quién? De Moisés. Ahora vámonos al libro de Josué. Josué capítulo 1, versículo 1. Aconteció después de la muerte de Moisés, después de que ya había cumplido 120 años, 40 como líder, Josué 1.1, pues le tocó ya el día de de su partida o de su graduación a este gran líder llamado Moisés. Josué 1:1. Aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés. Ahora la pregunta que yo te hago, ¿y tú a quién sirves? No, yo sirvo a Dios. Sí, hombre, ya sé. Es lo mismo que quién es tu pastor. Jehová es mi pastor. Sí, ya lo sabemos. Pero además de Jehová, ¿quién es tu pastor? Es decir, además de Dios quién sirves sabes que la ocasión para la carne es una justificación van a decir no es que yo soy libre y a mí no me van a imponer eso del sometimiento porque eso es un yugo y Cristo nos llamó a libertad entonces yo soy libre libre tú me hiciste libre entonces no me someto a nadie Estás usando la libertad Como una ocasión para la carne Gálatas 5 verso 13 No uses esos pretextos Más bien servíos En amor los unos A los otros dice al final De ese versículo 13 entonces ¿Sabes cuál es el motivo de esta clase? El motivo de esta clase Es unificar La doctrina de los servidores ¿Para qué? Para el servicio Ya tenemos un mes ¿Sabes cuánto cuesta una clase De estas en un instituto bíblico? No se te ha cobrado No has pagado una cuota Estaba yo en Puebla Y me presentan Había varios pastores Era, era un congreso de mujeres pero Un señor vino desde León Y trajo a 43 mujeres de su congregación Bueno el pastor amigo mío Que me había invitado me lo presenta y me dice Miguel Yo pensaba que estabas en Aguascalientes No, estoy en Pachuca ¿Y qué estás haciendo en Pachuca? Porque le quedaba un saltito de León a Aguascalientes Es que yo ya te pensaba ir a visitar No, fíjate pues ahora ya pues ya, 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 te, ya me agarras lejos De León Y dice ¿Sabes por qué? Es que yo, yo he oído mucho hablar de ti Y pues yo viajo mucho a Aguascalientes Porque él vende ropa Además de que es pastor, y él es comerciante y, este, ¿Y qué estás haciendo en Pachuca? Le dije, estoy dando un curso. ¿De qué? Luego, luego se interesó. Pero de verdad, estamos hablando de un pastor que trajo un camión con 43 mujeres y tiene un año de haber empezado esa congregación. ¿Okay? Un año, un año. ¿Okay? Hay muchas obras allá en León. Yo he predicado en varias congregaciones, como en seis congregaciones en León. Pero este señor yo no lo conocía. Y me dice, ¿y puedo yo tomar esas clases? Y yo me reí y le dije, no hombre, Pachuca te queda muy lejos. Fíjate desde León quería venir a recibir estas clases ¿Sabes cuál es el motivo, el propósito, la razón por este curso? Unificar la doctrina de todos los servidores Aparte los martes estoy dando una clase a los líderes de tiempo completo Esa es diferente clase, diferente Pero la clase de los miércoles el propósito, la razón y el objeto fue y lo tengo ahí escrito por Porfirio y Clarisa Unificar la doctrina entre los servidores Y que la clase o el curso Tenga el enfoque del servicio Gálatas 5.13 En lugar de decir No es que yo soy libre Y puedo hacer lo que se me venga en gana No podemos utilizar esa libertad Dice en el verso 13 Como ocasión para la carne Más bien servíos por amor Los unos a los otros ¿En qué te puedo servir? Sabes, si a mí me dices, Arcoíris Pachuca, ¿sabes qué me viene a la mente? Dos, dos cosas, dos recuerdos. Claro que me vienen muchos, pero uno, que un día yo estaba aquí en Arcoíris Pachuca, exactamente en este lugar. Cuando alguien al final de la prédica me dice, Miguel, ¿me permites tus botas? Y dije, ¿para qué? Ahora, yo siempre uso botas. Me, a mí hace mucho que me dijeron que las almas de botas se van al cielo, entonces... Es, ese es mi legalismo ¿sí? ese, es, ese es mi punto doctrinal Bueno, entonces Me dejó descalzo Me dice, es que para el domingo Quiero que estés bien boleadito Yo soy bolero y me permitiría servirte Podía yo verme como en un espejo En el reflejo de mis botas Como me dejó esas botas Ese es, ese es nada más un recuerdo grato Que yo tengo de antaño Otro, que un día llegaron Mi hermana estaba en su agonía Pasando por un trance difícil Cáncer de mama Y no teníamos para pagar La cuenta de la quimioterapia Y Dios lo sabe Y Porfirio mandó a dos personas El bolerito y a Luis Miguel Acuérdate que siempre se hacía así el cabello ¿sí? Y llegaron Y oraron por mi hermana Y me dieron una ofrenda de parte del pastor Mandados por el pastor Comisionados para que oraran Para que nos consol me consolaran y me entregaron esa ofrenda y con eso pagamos el tratamiento de quimioterapia a los 37 años mi hermana muere víctima de cáncer de mama pero cuando yo le dije ¿sabes qué, un amigo mío pagó tu tratamiento Tere, se le salieron las lágrimas ¿en qué te puedo servir hermano? no nada más es venir y calentar una silla si estoy aquí y estoy tomando el curso de Gálatas y es para unificar la doctrina pero es para que tengamos el enfoque ¿En qué te puedo servir? Porque en esto sabrán que somos uno, que nos amamos los unos a los otros. En estos sabrán que son mis discípulos, por el amor que se tengan los unos a los otros. Verso 14: Toda la ley en esta sola palabra se cumple. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero, fíjate, qué, qué psicólogo era Pablo. Si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad también que nos consumáis unos a otros pero si nada más llegas para criticar si nada más estás juzgues juzgue al hermano, si nada más estás ahí en lugar de llegar expectante, estás ahí a la expectativa, nada más así como, como si fueras inspector ¿no? viendo a ver, a ver en qué la riegan, a ver en qué se equivocan a ver cómo llegó vestido el hermano a ver qué dijo, a ver qué dijo mal nada más para morder Fíjate está hablándole a la iglesia No está hablándole al a inconversos. Está hablándole a una iglesia Dice pero si se muerden y se comen unos a otros Y eso que son hermanos pues Nada más cuídense de que no se acaben uno a otro ¿eh? Que no se consuman uno al otro De todos los ejércitos que hay en la faz de la tierra El único ejército que mata a sus heridos Es el ejército cristiano Cayó a fulanito y hacemos leña del árbol caído ah, no, Déjame nada más te, te comento No es que sea chismoso Pero para que oremos por esa persona ¿sí? Y el pobre Se cayó, se tropezó está herido está lastimado Y lo matamos Lo matamos Nada más cuídense que no se maten unos a otros Es lo que está diciendo aquí en el verso 15 Digo pues andad en el espíritu Y no satisfagáis los deseos de la carne, la carne siempre quiere lucirse, la carne siempre quiere sobresalir, dice no satisfagas los deseos de la carne porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisieres ahora en el capítulo 1 verso 10 dice qué es lo que quiero Gálatas 1 10 qué es lo que busco el favor de los hombres o el de Dios, qué es lo que quiero si todavía quiero agradar a los hombres y él solito se contesta Pues no sería siervo de Cristo ¿Pero qué es lo que busco? ¿Qué es lo que quiero? Si todavía lo que quiero es El reconocimiento Los aplausos ¿sí? Si todavía lo que quiero es El favor de los hombres No puedo servir a Cristo ¿Por qué? Porque una cosa es servirlo En el espíritu y otra cosa es servirlo en la carne Y siempre la carne busca la vanagloria el reconocimiento. Es exactamente lo mismo que estamos leyendo aquí en el capítulo 5, verso 16, lo mismo que ya había anunciado desde el 1:10. Dice que estas dos cosas se oponen entre sí. La carne se opone al espíritu para que no hagáis lo que quisiereis. La carne viene siendo un obstáculo y esta este concepto religioso de la circuncisión era precisamente el estorbo, era algo carnal que les estaba siendo un impedimento y por eso aquí está diciendo y si ustedes obedecen a esa doctrina no van a hacer lo que quisieran y lo que querían era agradar a Dios, no puedes agradar a Dios en la carne fíjate vámonos a Efesios, bríncate un poquito ahí a Efesios Perdón, Filipenses, no es Efesios, Filipenses. En el capítulo 3, esto no lo tenía yo anotado aquí en mis notas, pero lo recordé en este momento. Efesios, capítulo 3, verso 3, pero nosotros no somos la circuncisión. Lo vuelvo a repetir. Esta carta es de Pablo. No, nosotros no somos judíos. ¿sí? O sea, no alcanzamos la salvación por ser judíos. Sí, nací judío, pero... Nosotros no somos la circuncisión No soy judío Es lo que está diciendo Recuerda lo que ya vimos en Gálatas: Ni la circuncisión ni la incircuncisión vale para Dios Sino una nueva creación Entonces aquí dice Nosotros no somos la circuncisión Está diciendo nosotros Nada más quítale lo plural y hazlo singular Pero yo no soy la circuncisión Está diciendo no soy judío No soy judío Dice y nos gloriamos en Cristo Jesús ¿Por qué? Dice Los que en espíritu servimos a Dios Nos gloriamos en Cristo Jesús Pero había quienes servían a Dios en la carne Y aquí está diciendo Los que en espíritu servimos a Dios ¿Quieres otra referencia? Romanos 1.9 Vámonos para allá rápidamente Romanos 1.9 Porque testigo me es Dios a quien sirvo en mi espíritu, por eso es que en Gálatas donde estamos estudiando en el capítulo 5 dice la carne se opone al espíritu, para que no hagáis lo que quisierais, lo que realmente querían hacer era servir a Dios, pero volver otra vez a esa religiosidad era caer nuevamente en la carne y en la carne no puede servir a Dios, en Romanos 1.9 dice que servía a Dios en espíritu y en Efesios 3.3 también lo vimos. en Filipenses 3.3 también dice a los que servimos en espíritu volvamos nuevamente aquí a Gálatas para terminar el capítulo dice el verso 18 pero si sois guiados por el espíritu ya no estáis bajo la ley pero si sois guiados por el espíritu ya no estáis Bajo la ley Vámonos a Romanos 8, 14 ¿Cuántos vinieron en carro? Levánteme la mano okay. ¿Cuántos? Romanos 8, 14 Yo me tuve que estacionar a una cuadra Y a la hora de que vi un espacio Un poquito más cerquita, metí reversa ¿Tu carro tiene reversa? Ok, vamos a leer este versículo en reversa Primero lo voy a leer para adelante y luego lo voy a leer para atrás Romanos 8.14 Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios coma, Estos son hijos de Dios Ese es leyéndolo para adelante Ahora meto reversa Ya metí reversa Ahí lo voy a leer de para pa atrás sí, De final a principio okay. Estos son hijos de Dios todos los que son guiados Por el Espíritu de Dios Estos son los hijos de Dios, ¿cuáles? Los que llevan la Biblia debajo del brazo Como desodorante, no, esos no son Estos son los hijos de Dios Los que cantan coritos No, tampoco Esos no son los hijos de Dios, estos son los hijos De Dios, los que se dan golpe de pecho No, 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 no. esos tampoco, a ver entonces pues, Y estos no son, y estos no son, y estos no son Entonces, ¿cuáles son los hijos de Dios? Y dice Pablo, estos Son los hijos de Dios ¿Y cómo los distingo? Los que son guiados por el Espíritu de Dios. Cuando el Espíritu de Dios te guía, no tienes una trayectoria errática. Yo conozco personas que ya, ya van cinco congregaciones. Y dices, oye, entonces, ¿te está guiando el Espíritu de Dios a hacer eso? ¿O fue tu carne? estás sirviendo a Dios en el Espíritu como dice Filipenses 3.3 y Romanos 1.9 o estás sirviéndolo en tu carne porque si el Espíritu te guía tu trayectoria no va a ser errática tu trayectoria va a ser, mira de gloria en gloria, de poder en poder de victoria en victoria, de fe en fe regresemos a Jalatas, en el capítulo 5 está hablando de la lucha que hay entre la carne y el Espíritu Versículo 18 Pero si sois guiados por el Espíritu Ya no estáis bajo la ley Gálatas 5.18 Pero si sois guiados Por el Espíritu Lo que acabamos de leer en Romanos. ¿Quiénes son los hijos de Dios? Los que son guiados por el Espíritu Pero vamos a ver la trayectoria de este varón A ver, él llegó Él empezó en el A Y ahorita está en el F Vamos a ver Vamos a ver el punto anterior. Que, ¿Qué le llevó de la E a la F? Su carne. ¿Y qué le llevó de la A a la B? Su carne. Y de la B a la C. Su carne. Y de la C a la D. Su carne. Y ahorita está en el F. Entonces tomó esta decisión y luego esta otra y luego esta otra y luego esta otra. Y todas esas decisiones las tomó en base a la carne. Entonces ese no es un hijo de Dios. Porque estos son los hijos de Dios. Ya lo leímos en romanos, los que son guiados por el Espíritu de Dios Y lo está volviendo a decir aquí en Gálatas 5 verso 18 Pero si sois guiados por el Espíritu ya no estáis bajo la ley Entonces les está diciendo esta decisión que ustedes ya tomaron De seguir a los judaizantes fue una decisión incorrecta Guiada por la carne Para, no, para que no hagan lo que quieren hacer Volviendo al final del 17 bueno entonces ¿cuáles son las obras de la carne? en el verso 19 comienza una lista desde lo más grotesco adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia idolatría, hechicerías y en la lista viene enemistades ¿cuántos amigos tienes tú en iris? ¿o cuántos amigos tienes tú en el cuerpo de Cristo? ¿sabes qué cosa tan, tan tremenda es ver que está tan dividido el cuerpo de Cristo? que hermanos no se llevan con hermanos ¿Se ven que vienen fulanito y se cruzan la calle que hay disensiones en el cuerpo de Cristo enemistades, esa es una obra de la carne, igualita que el adulterio igualita que la fornicación o la inmundicia pleitos, dice en el verso 20 celos iras contiendas disensiones y herejías en la misma lista de fornicación Viene contiendas Viene celos Y fíjate en el verso 21 Envidias Porque él maneja un carro Y yo todavía ando en bicicleta ¿Y por qué? Porque maneja ese carro que él maneja Y yo en un bochito Envidias Homicidios Borracheras Orgías y cosas semejantes a estas, o sea, no concluye la lista, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Verso 22, un versículo famosísimo, más el fruto, no dice en plural frutos, sino es un solo fruto, pero tiene varias facetas, ¿sí? que aquí las, las menciona, dice amor. Si tú tienes el fruto del Espíritu, Vas a ser alguien que sabe amar Y que sabe recibir amor ¿Sí? Vas a ser una persona con gozo Con paz Fíjate, amable No viene de ser cortés O de ser caballeroso Amable Viene de que tú Seas una persona tan abierta y tan transparente que la gente se acerca a ti para amarte. Vuelvo a hacer la referencia del inglés. ¿Cuántas señoras hay aquí de, de más de 40 años? levántenme la mano. Ok. Perdonen que, que sea yo tan indiscreto, pero hay una prenda íntima. ¿Reconocen esta marca? De Braciers. Okay. ¿Saben de dónde viene del inglés? De la palabra love Amor O sea, Te va a encantar la prenda Es lo que decía la publicidad en, en finales de los 60s, Que fue cuando surge esa marca Te va a encantar La vas a amar Porque vas a tener Vas a tener esa prenda Como tu favorita ¿Por qué? Porque las otras parecían corset Y estabas así como Como como, como que No podías ni respirar Pero al ponerte esta prenda Va a ser tan suavecita Que la vas a amar Y eso significa Nada más que como nacos mexicanos No pronunciamos como debe de ser la palabra La palabra es lovable Como colirio, yemo Viene yemo de ay En inglés, I mo Sería la pronunciación correcta del colirio Entonces, ¿qué es amable? Una persona que la gente se le acerca Y lo ama Eres amable Eres lovable, sería la traducción en inglés Entonces si tú eres cristiano, vas a tener ese fruto dentro de ti: amor, es decir, la capacidad de recibir, pero también de dar. Yo tenía un hermano que se llamaba hermano, pero en realidad no lo era. ¿Sabes cómo le apodaban? El hermano Teflón. Nadie se le pegaba. No era amable. He was not lovable. No era amable. Todo el mundo le sacaba la vuelta Todo el mundo le rehuía No significa La palabra amable No significa cortés Esto es amable Alguien A quien la gente puede amar El fruto del Espíritu Te da gozo, te da paz Te hace ser paciente, benigno Bondadoso El fruto del Espíritu desarrolla en ti fe el fruto del espíritu te hace manso y te da dominio propio dice en el verso 23 eso es templanza el fruto del espíritu te da dominio propio es decir carácter y contra tales cosas no hay ley es decir los judaizantes no pueden rebatir el fruto del espíritu no es que tú no eres cristiano entonces ya tengo amor ¿cómo que no soy cristiano tengo gozo tengo paz soy manso es como un testigo de Jehová me dijo es que nosotros no creemos en la sanidad, le dije pues ya Dios me sanó ahora qué hago y de una enfermedad incurable en el cerebro ya me sanó Dios y tú no crees en la sanidad pues entonces perdóname pero no me interesa ese evangelio que tú me veniste a vender ¿Sí? no me interesa lo que me estás queriendo vender y le dije gracias pero no gracias y le cerré la puerta y nunca jamás volvió es que decían los judaizantes ustedes no son cristianos porque no se han circuncidado permíteme pero esa no es la señal, la señal es el fruto porque por eso se conoce un árbol dijo Jesús por su fruto lo conoceréis entonces si esa persona está dando ese fruto porque recuerda estos son los hijos de Dios Gálatas ya lo leímos en el 5 versículo 18 y lo veíamos también en Romanos Vers capítulo 1 verso 9 estos son los hijos de Dios los que son guiados por el Espíritu entonces si ya tienes el Espíritu de Cristo en ti quiero utilizar este versículo que vimos en el capítulo 4 verso 6 regrésate a Gálatas 4, 6 y por cuanto sois hijos en qué se demuestra que eres hijo porque Dios ya envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo el cual clama Abba Padre ahora vámonos a Romanos 8 9 que también ya lo habíamos visto Romanos 8 verso 9 muy cerquita de aquí andaba Clarice el domingo cuando nos compartió pero Romanos 8 9 dice más vosotros no vivís según la carne sino según el espíritu si es que el espíritu de Dios mora en vosotros punto y seguido y si alguno no tiene el espíritu de Cristo no es de él entonces si tienes el espíritu de Cristo se va a manifestar ese fruto amor, gozo, paz, paciencia, bondad benignidad, fe, mansedumbre y templanza amor, gozo, paz, paciencia todos esos facetas del fruto del Espíritu Santo van a salir porque tienes el Espíritu de Cristo ya en ti entonces el judaizante dice no en esto se conoce un hijo de Dios a ver y le bajaban el pantalón no está circuncidado no es un hijo de Dios pero como hoy ya no andamos bajando pantalones no está bautizado no es un hijo de Dios el mismo concepto doctrinal se llama fariseísmo o legalismo yugo por ahí comenzó Gálatas 5.1 la clase de hoy Yugo de esclavitud dice Ya no vuelvan ese yugo Terminemos el capítulo 1 Me quedan 3 minutos, perdón el capítulo 5 Volvamos ahí a Gálatas 5 Me quedan 2 versículos por delante Y tengo 3 minutos Ok contra tales cosas no hay ley dice en el verso 23 no hay discusión no hay, no hay nada que te puedan debatir los, los judaizantes pero los que son de Cristo verso 24 han crucificado la carne con sus pasiones y deseos Este es algo que distingue la carne pasiones deseos pero si vivimos por el Espíritu andemos también por el Espíritu y viene con E mayúscula no nos hagamos vanagloriosos los judaizantes si recuerdas el capítulo pasado el capítulo 4 lo que querían era tener celo por ellos dicen el 4.17 tienen celo por vosotros pero no para bien sino que quieren apartaros de nosotros para que vosotros tengáis celo por ellos esa era una vanidad los judaizantes lo que querían decir era ufanarse, decir: son nuestros discípulos, mira ya los judaizamos ya ganamos estos adeptos, ya, ya tienen nuestra doctrina y un día en Guadalajara en un lugar llamado la hermosa provincia no sé si te suene familiar pero yo vivo cerquita de uno de esos templos y un día llegué a la matriz, la mera mera la, 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 la mera mera madre de esa religión y le pregunté a uno de los ancianos principales ahí en la hermosa provincia le dije a ver si yo me convierto en una sala de una casa en la colonia del valle en la ciudad de México en el mes de octubre de 1968 doblo mi rodilla reconozco que soy pecador abro la puerta de mi corazón y le digo Jesús entra a mí, sálvame soy salvo y me dijo este Anciano principal de la hermosa provincia De la iglesia que no voy a mencionar el nombre Nada más la, la colonia se llama La hermosa provincia ¿Alguien sabe de qué estoy hablando? Okay. Están en todas partes El anciano de la mera, mera matriz Me dijo si tú no eres salvo En esta iglesia y bajo nuestra doctrina No eres salvo Espérame si yo vivo en Acapulco Ahí también tenemos una iglesia oye pero si yo vivo en Chilpancingo, ahí también tenemos una iglesia en pocas palabras si no eres y te lo vuelvo a repetir y yo salí con un dolorón de cabeza porque es un espíritu si no eres salvo dentro de nuestra religión es decir si no si no asumes nuestro yugo no eres salvo. Entonces, por eso, por eso es que Pablo fue tan contundente el último versículo. No hay que caer en esa vanagloria de decir, nosotros tenemos la verdad. Nadie tiene la verdad, Jesucristo es la verdad. Jesucristo es el camino. Jesucristo es la vida. Nadie llega al Padre si no es por Jesucristo. Ninguna religión tiene la verdad, ninguna religión es el camino y ninguna religión es la vida. Jesucristo es el camino, la verdad y la vida entonces todo lo demás es vanagloria no nos hagamos vanagloriosos lo que está queriendo aquí implícitamente decir es que los judaizantes eran unos vanagloriosos que decían tenemos nosotros la única religión que salva el judaísmo irritándonos unos a otros envidiándonos unos a otros tal vez tú digas bueno pues hoy en día ya no es el judaísmo ¿no? pero a lo mejor es otro punto de discusión es que si no crees como nosotros es que si no adoras como nosotros y, y a veces hay personas que se sienten así como la divina envuelta en huevo como la última coca cola en el desierto como que nada más ellos ahí en su iglesia está la presencia de Dios y en ningún otro lado más ven con nosotros aquí sí, Dios se manifiesta aquí sí Dios habla a través de este líder oh. y lo idealizan y, lo, y, lo, y lo, lo suben a la categoría de un iluminado por eso aquí en el, en el versículo 24 dice: los que son de Cristo ya han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Y uno de los deseos de la carne es ser vistos, ser reconocidos. Déjame nada más darte una última referencia. Esta es, le escribe Juan en una de sus epístolas. Primera de Juan. Primera epístola de Juan. Capítulo. 2 versículo 15 No, versículo 16. Primera de Juan 2:16. Todo lo que hay en el mundo lo resume Juan a estos, a estas tres cosas. Todo lo que hay en el mundo subraya todo. Todo lo que hay en el mundo consiste de lo siguiente: deseos de la carne, deseos de los ojos y vanagloria de la vida esto no proviene del padre sino del mundo verso 17 el mundo pasa y sus deseos Ahora, de qué nos hablaba Pablo al final de su capítulo 5 de no caer en esos deseos y pasiones de la carne los judaizantes eran personas muy apasionadas en ese mensaje doctrinal que tanto estaban persuasivamente inculcando a la gente al grado de que hicieron caer uno de los más reconocidos apóstoles Bernabé otro de los más reconocidos apóstoles Pedro O sea, no te creas que era una cosa así ligerita era una persuasión tremenda Era un espíritu Entonces esas personas lo hacían apasionadamente Y tú has visto a esas personas Con su corbatita y su camisa de mangas Son apasionados ¿O no? Y se suben en su bicicleta y viajan a otros países Y lo toman como una misión Un proyecto de vida y si están estudiando una carrera no importa qué tan importante sea su, su, su misión de vida antes que esa visión tienen la misión de cumplir con su religión y ahí los ves por todo el mundo y un día tocaron dos la casa de una mujer cristiana estaba lavando los platos les abre tenemos aquí una revista que la atalaya que usted que mire que necesita que guau guau no gracias mi mensaje es más grande que el que ustedes me traen muchachos y le vuelvo a insistir sí, señora pero mire nosotros venimos y lo que ya conocemos todos y finalmente el mayor de los jóvenes le dice Si su mensaje fuera mejor que el que nosotros le traemos Usted hubiera sido la que hubiera llegado a tocar a la puerta de nuestra casa O sea como que le sacaron un guante blanco y le hicieron Cha, cha, cha Son apasionados Ese es el problema con nosotros Pero que está diciendo Pablo Dice esos deseos y esas pasiones de nada sirven ¿por qué? porque dice aquí ahora en Juan primera Juan 2.17 el mundo pasa y sus deseos pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre y te hago una pregunta, ya pasó el mundo para ti y sus deseos ¿cuál es el deseo más grande que tienes hoy? si la respuesta es servir a Dios agradar a Dios, excelente pero si tu deseo más grande es que todo mundo me reconozca como el gran líder y reciba yo los aplausos que busco ahora Gálatas 1.10 el favor de los hombres si todavía siguiera por esa ruta no podría servir a Cristo porque lo estudiamos hoy en el capítulo 5 están opuestas las dos corrientes la carne y el espíritu pero si permites que la carne se meta ya no vas a hacer lo que quisieres va a ser un estorbo no puede servir a Dios en la carne la carne siempre busca el reconocimiento oye qué bonito se ve todo alzado todo limpio yo fui, eh. Yo vine temprano y yo barrí, yo trapié, yo sacudí. ¡Ah! ¿Cuándo me vas a aumentar el sueldo, Porfirio? No, hombre, cuánta gente llegó, eh. Yo los gané para Cristo, eh. Y yo estoy yendo todos los miércoles a disipularlos. Y fíjate, y entonces ya son discípulos míos y no de Cristo, porque ya entró la vanidad y ya entró la pasión carnal y ya los estás ganando nada más para recibir el reconocimiento y no para hacerte un lado y decirle permíteme que te presente con el que a mí me sacó del hoyo no me veas a mí se trata de que veamos a Jesús puestos los ojos en Jesús de aquí a ocho días terminamos Gálatas vamos a ponernos de pie y, y hacer una oración nos queda un capítulo va a haber examen al final del capítulo 6 lo, lo avisé al inicio del capítulo 1 va a haber examen quizás no en la próxima clase sino la siguiente sobre todos los seis capítulos generalmente lo que he repetido más de dos veces esa es una pregunta de examen va a ser la Biblia cerrada algunos ni han traído Biblia como no sé, tal vez no te interesa mucho, olvidaste tu Biblia. Como no le ves mucha importancia a esta clase, no trajiste la Biblia. Pero no nada más en esta clase, en la anterior hubo gentes que no trajeron Biblia y la, en la clase número 3 también hubo gentes que no trajeron Biblia. Esto se va a acabar muy pronto. Después sigue Romanos, es un poco más extenso. Se va a acabar muy pronto Aprovecha Después ya no vas a tener al, al maestro Pero vas a tener la Biblia La sana doctrina Mira aquí dice Y lo que esa persona dice no, no coincide con lo que aquí dice Aquí dice Y si Dios lo dice yo lo creo Y tan tan se acabó No pero es que también Aquel dice no, pero sí, si eso no está alineado con lo que aquí dice. No es que bajó un ángel y le mostró unos lingotes de oro y se creó toda una religión por un ángel. Porque dijo, pero ¿y aquí dónde dice? ¿Dónde dice que el diablo chupó mi chupirul? ¿Dónde dice que esa medalla era bendita? ¿Dónde dice todos los conceptos? Fíjate, que te debes de tapar, que debes de hacer esto, que no debes de hacer aquello. ¿Dónde dice? Cierra tus ojos. Señor, gracias. Porque te seguimos a ti y no al hombre. Porque tenemos una libertad, porque al que al hijo libertares era verdaderamente libre y a libertad nos llamaste nada más que nos adviertes no usar esta libertad para ocasión de la carne para contención para vanagloria sino más bien servirnos unos a otros por amor el enfoque de esta clase es el servicio el propósito de este curso es el servicio pero si nos mordemos unos a otros si nos comemos unos a otros Pablo dice nada más cuidado que no se maten que no se aniquilen Qué vergüenza que habiendo ya corrido, ahora iban a acabar en la carne, se si habían empezado por el Espíritu. Qué triste que habiendo sido ya ejemplo a muchos, ahora estaban nuevamente bajo el yugo de esclavitud. Qué tremendo cuando Pablo dice, ojalá y se castraran, se cortaran esas gentes pero nada más lo dejó como un ojalá Qué tremendo que dice que los que se circuncidaban entonces para nada les aprovechaba Cristo y que si cumplían con esa parte de la ley tenían que estar obligados a cumplir con toda la ley y nadie podía cumplir con toda la ley nadie pudo Qué tremendo el mensaje sutil de los judaizantes que se habían infiltrado a escondidas para reducirlos a esclavitud. Y qué tremendo que Pablo los identifica y que dice que ni a un Tito fue obligado a circuncidarse. Siendo griego, permaneció incircunciso y fue un brazo derecho del apóstol Pablo. Porque ni por un momento accedimos a someternos a ese yugo. Que podamos identificar la sana doctrina Dios Tu pueblo pereció porque le faltó conocimiento Gracias porque tenemos tu palabra Gracias porque podemos escudriñarla Gracias porque tenemos esta oportunidad De, de venir y aprender de Escudriñar tu palabra Señor Gracias, gracias Porque cielo y tierra pasarán Pero tu palabra nunca pasará con qué limpiará el joven su camino con guardar tu palabra gracias por esta congregación gracias por el liderazgo que tú has puesto en esta congregación gracias por la revelación fresca que tú traes Señor a través del liderazgo que no usemos esta libertad como ocasión para la carne para contender que no caigamos en las obras de la carne también pueden ser envidias pleitos disensiones yo quiero servirte en el espíritu queremos aprender Señor a agradarte y lo que a ti te agrada es la fe yo puedo servirte sin fe pero no te puedo agradar sin fe te puedo servir sin fe pero yo quiero agradarte y la fe obra por el amor gracias por el amor que nos tenemos los unos a los otros gracias porque el amor no es envidioso no es jactancioso gracias por el amor que fluye en esta congregación gracias porque con con, con unos lazos de amor tú nos has atraído a ti y estamos aquí gracias a ti si sí, usaste Señor instrumentos a hombres y a mujeres pero estamos aquí todo es por ti gracias a ti y ponemos nuestros ojos en ti el autor y consumador de nuestra fe ojalá y los judaizantes de Pachuca se cortaran de aquí y se fueran pero no que iban a seguir, por eso lo deja en un. Ojalá, tú no en la oración que hiciste al Padre Jesús, no dijiste apártalos del mundo, dijiste guárdalos del mal. No nos sacas del mundo, nos dejas en el mundo, pero nos enseñas a distinguir el mal. Y gracias porque nos apercibes a, a, a percibir, Señor, nos, nos, nos haces tener el discernimiento para poder distinguir dónde está la levadura, para que no se leude mi familia, para que no se contamine mi familia, para que no se contamine mi hijo, para que no se contamine, Señor, mi mente. Por eso me, me das discernimiento, por eso nos abres tu palabra. Para percibirnos porque poca levadura Leuda contamina Toda la masa Echa a perder Leudar es un fermento Echa a perder Todo la poca levadura Bendecimos a nuestros pastores Y bendecimos a nuestros líderes bendecimos Señor cada uno de los que tú has puesto en autoridad sobre nuestras vidas porque no hay nadie Señor que esté en autoridad que no haya sido puesto por ti, bendecimos y oramos por ellos oramos por ellos Señor los levantamos ante tu trono de gracia ellos son, estos pastores son el don que Jesús dio a la iglesia el regalo de Dios a la iglesia no para que los critiquemos No para que los juzguemos Sino para que oremos por ellos Por nuestros líderes No son perfectos Pero no estamos puestos a juzgar A señalar, a criticar, a morder sino estamos puestos a orar A interceder Gracias Señor por los pastores Que has puesto sobre nuestras vidas Para guiarnos Gracias por las herramientas que le has dado a cada pastor. Dos herramientas principales, la vara para aplicar disciplina y el callado para guiar, para cuidar a las ovejas. Gracias Señor porque al que amas tú disciplinas y azotas a todo aquel que recibes como hijo. Gracias por todos estos servidores no son bebés, no son recién nacidos son servidores gracias por este privilegio de estar entre servidores en el nombre de Jesús